0: Hvem er det, som skaber kulturen i Syddjurs? Hvad inspirerer dem, og hvad brænder de for? Det forsøger jeg at finde svar på. Jeg hedder Silja Nørgaard-Alstrøm, og jeg er din vært her i Sydjors Kultur podcast. Louise Gormand er keramiker og blandt de allerdygtigste. Hun er uddannet fra Danmarks Designskole, har to gange fået overrækt kunsthåndværkerprisen af dronningen, og har udstillet sine keramikskulturer rundt om i verden, lige fra Kolding til Cape Town. Men lige nu udspringer hendes kreative arbejde fra Fuglsø på Mols. Louise har nemlig en ambition om, at hver af hendes skulpturer skal fortælle en historie. Man kan også kalde det sådan et stykke brand, poesi. Derfor finder hun inspiration i landskabet lige uden for sin hoveddør. Ifølge Louise Gormand gemmer naturen på symboler, som kan minde os om nogle af livets grundfortællinger den har du jo så stående herovre i, i, i hjørnet. Har du noget i, i den? Det har jeg. Og der ligger flere af de der Ja. Yeah. Hvad er det for noget? Jamen, det er en tallerken, som tager udgangspunkt i muslingeskallen som, som form, som objekt. Og øh, jeg kan lige prøve at tage en i hånden. Og øh, når, de er, når de er færdige, øh, hvad skal der så ske med dem? Jamen, de her tallerkener, øh, som jeg står med nu, det er en bestilling, øh, som Noma har givet. Øh, så de skal simpelthen til, til Noma, til restauranten i København. Så snart øh, den her brænding er færdig, så er ordren i hus. Mm. Og hvor mange skal du øh, lave? Noma har bestilt 70 tallerkener, så de er ved at være færdige. Men jeg ved jo, altså, vi har jo din stue her lige inden ved siden af, og den gik vi jo igennem lige før. Jeg kunne jo se, at du var i gang med at arbejde på at lave nogle flere af de her så skal vi. Vil du vise mig, hvordan du gør det? Det kan du tro. Du er velkommen til at komme videre ind i min stue. Så kommer vi ud gennem dit køkken her og ind i din stue, hvor du øh, har et, øh, et plankebord med øh, formen til, øh, til de her tallerkener her. Øh, og så en rigtig, rigtig stor klump lær, som ligger på øh, en plade. Er det her, du sidder og arbejder med dem? Det er det i hvert fald lige nu, ja. Øhm, der sidder jeg her, øhm, jeg har modelleret en, en moderform af... En muslingeskal og taget en afstøbning af den i en gipsform. Og det er så den her gipsform, jeg presser ler ned i. Og øh, det er sådan, at gips det suger fugtigheden i læret. Så efter ganske kort tid, det kan være et kvarters tid, så er læret allerede blevet mere fast. Og så kan jeg tage leret ud af gipsformen. Og, øh, og så modellerer jeg ligesom videre på den, øh, så den også ligesom får nogle friske aftryk af, af, af håndens nærvær. Ja. Men skal vi, skal vi gå i gang med det? Det kan du tro, ja. så kan jeg lige vise dig, hvordan man ja. gør det. Nu sidder du så, og du har jo den store klump med, med lærer, der står der ved siden af dig, og der tager du så de her mindre stykker af, som du trykker ned i, i formen. Kan du ikke lige forklare lidt mere, hvordan, hvordan er det, du gør, når du skal forme sådan en tallerken? Jo, altså den her teknik hedder kvætsning, og det betyder nemlig, at man, man tager ligesom sådan en størrelse klumpler, og så presser man den ned i gipsformen, og ligesom presser de her lærstykker sammen, så det bliver en stærk konstruktion. Og det her lære, der er ligesom også noget struktur i, og det prøver ligesom også at udnytte i mit arbejde her med læret og med min hånd. Så ligesom prøver og så aflæse lærerets, ja, muligheder, gaver og, og taktilitet. Hvad er, hvad, er det, hvad er det, det kan, hvis jeg ligesom presser siderne op her, så kan det give nogle rå, spændende kanter. Ja, nu sidder du så og trykker nogle flere øh, nogle flere øh, lærestykker ned i, øh, i formen her. Øh, men jeg ved jo, at altså, det, øh, det er jo den første tallerken, du laver, har du fortalt mig. Fordi normalt så er det jo ikke tallerkener og broskindstanden, du laver. Nej, det er øh, skulptur, Det er mit, øh, min DNA. Og, og hvis jeg laver ja, en tallerken eller en kop, så har den en... Et, et skulpturelt udgangspunkt, og jeg vil absolut øh, forsøge at bestræbe mig på, at den også har en historie. At selvom det er en ting, så er der ligesom en historie, der følger med. Du har et bord stående over ved, ved den ene væg, øh, hvor der står en masse skulpturer i forskellige størrelser. Øh. Nogle er måske 15 cm højere, og den anden er den største, måske 30 cm højere. De fleste af dem, de ligner sådan nogle, øh, ja, nogle, nogle forblæste, forblæste træer eller, eller buske. Og jeg ved, at det primært øh, er naturen, som du, øh, som du arbejder med som, øh, som udtryk. Ja, jeg tager oftest udgangspunkt i naturen. Det er simpelthen øh, så inspirerende for mig. Øhm og låne alt fra den, og forsøge at kopiere alt det, jeg kan, den når mig jo ikke til, eller jeg når ikke den natur til sokkerholderne. Den er jo simpelthen så overlegen. hvorfor Hvad er det, du godt kan lide ved at arbejde med natur som øh, i dit udtryk? Det er, fordi jeg godt kan lide at arbejde med symboler, og øh, jeg synes... Øh, Symbolerne, de skulle jo gerne få os til at tænke på noget, på noget mere og noget større. Så når man kigger på sådan en spire her, så, kunne det, så, så er mit håb for, for den, der betragter sådan en skulptur, at, at den gerne skulle minde beskueren om styrke, og om håb, og om energi. Øhm. Ja, den kommunikation fra skulpturen og til beskueren, det er egentlig det, jeg bestræber mig på at nå hen imod. Og det tænker jeg, at vi måske skal lidt mere ind på lige om, øh, om lidt. Øh, men først så kunne jeg godt tænke mig også at snakke om, øh, hvor vi befinder os lige nu. Fordi hvis vi ligesom kigger forbi de der skulptur og længere ind i, øh, i din stue, så kan jeg jo se hen for enden af væggen, der er der jo et kæmpestort øh, vindue hvor man kan se ud over bakkerne i Måls bjæve, og masser af fyretræer, og øh, man kan også se helt til, øh, til æbeltoft vi. Men altså, nu, øh, nu bor du så her øh, med naturen lige uden for, for døren. Øh, hvordan henter du inspirationen derfra, når du, når du, øh, når du går ud? Jamen, jeg, øh, ja, jeg går ud i naturen, øh, og så kigger jeg bruger mine øjne og ligesom prøver at kigge på nogle retninger. Øh, og det kan være i et træ, Jamen, hvordan er det de grene der, de, hvordan er det, at de kommer fra stammen og, og ligesom bliver til grene Hvad er det for nogle øh, former og øh, hvad er det for en energi, øh, der kan være i sådan et træ for eksempel. Jeg sanser øh, og prøver egentlig at åbne mine sanser, og øhm, så egentlig at finde en eller anden ro i mig selv, for at den øh, kan blive fyldt ud med et festfyrværkeri af former og farver og taktilitet og tekstur. Jeg er egentlig sådan hele tiden øh, opmærksom på, hvad det er, der, der sker, hvis jeg ligesom går i det mode og, og leder efter inspiration eller ja, noget at arbejde videre på. Så hvis jeg lukker op for det, så, så sanser jeg det overalt. Skal vi lige kigge lidt på den der lærken der? Fordi nu har du faktisk, mens vi snakkede, så har du jo egentlig taget den op af, af formen der, og du har trykket øh, sådan nogle øh, riller i med fingrene, så man ligesom, som de ligesom laver de der linjer der, som, øh, som der er inde i øh, en, en muslingeskal, som ligesom går ned fra midten af bunden, og så ligesom spreder sig ud i sådan en, en lidt en vifteform, kan man godt kalde det. Øh, hvad, hvad skal der ske med den nu? Jamen nu sidder jeg sådan og eftermodellerer den. Øhm. Så han sidder sådan og ja, forfiner den, og kommer ekstra lær på og trykker lidt hist og pist. Og øh, jeg bestræber mig altid på, at, øh, at der skal være energi i sådan et objekt her. Så hvordan er det en, en linje, den får energi? Jamen det kan være, at øh, der skal lige lidt mere volumen på her, eller at den skal lige trykkes lidt i den og den retning. Så jeg sidder og hele tiden kigger på objektet, og så ja, vurderer, hvad der skal ske, om der skal lere af eller lære på. Ja. Øh, er det. Altså, nu er du. Nu er det jo så muslingen, du har her. Øh, og så har du noget, der minder om buske. Øh, lige derovre, øh, er der nogle særlige temaer inden for naturen, som, som du kan lide at arbejde med. Altså sådan et tema som, at noget vokser op af jorden, og op, op mod himlen, eller op mod lyset, det synes jeg er et stærkt symbol, så, øh, så det finder jeg stor inspiration i, og det lige det tager jeg ofte udgangspunkt i mine keramiske skulpturer. Ja, et eller andet, der vokser op mod, mod den der energi. Kan man se det helt konkret i nogle af de figurer eller nogle af de skulpturer, som, som du har stået derovre? Det håber jeg, at man som beskuer kan se i skulpturen og absolut det her med energi. Det er i hvert fald noget, jeg arbejder med og håber, at det kan afsmitte til beskueren, så når man ligesom betragter ja, sådan en keramisk kultur, at at der er nogle retninger op mod lyset, at man ligesom kan mærke den kraft, der kan være i det. Det håber jeg, at det kan betragtes. Ja. ja, og skal vi gå over? Kan vi gå over lige og kigge på dem? Ja, altså, er ja. Jeg tror, du at snakke med, om den her Øhm, ja, altså sådan en skulptur som den her, som er taget udgangspunkt i det, der vokser op af jorden, øhm, den skulle gerne have en, en kraft op mod lyset her, ved at alle de her lærplader, de peger op af. Og jeg kunne måske også lige sige for, for lytterne, som jo ikke kan se den, altså... Det ligner, for mig, Salina, ligner det sådan et lille grantræ, øh, måske eller en busk, som er lavet af sådan nogle plader, som ligesom er lagt oven på hinanden og bruger mere og mere opad, så det ligesom får form som sådan et. Øh, jeg ved ikke, måske sådan rød øh, De her typisk sådan grene, som peger lidt opad, så <laughs> vidt jeg husker. Ja, yeah, det er nemlig rigtig. Øhm, lige netop. Og det kunne sagtens være, være rødgræn, jeg havde i tankerne lige, da jeg sad med det her. Men du vil sige, at de måtte gerne have noget energi og ligesom pege, pege op ad, øh, mod lyset. Hvor, hvorfor det? Jamen det er igen med det her symbol. Altså, at jeg vil gerne have, at min skulptur skal symbolisere noget og fortælle de her historier. Man kan også kalde det sådan et stykke brændt poesi, Øh, fordi kan sådan en skulptur her øh, minde os om sol, så, øh, så synes jeg, at den har en stor styrke. Øh, og sol er jo liv og død og håb og glæde og tryghed og alt, hvad der er os. Øh, så det er sådan nogle øh, titler, jeg har som udgangspunkt i, i det, jeg gør. Og hvad hedder den der, som du står med i hånden? Uh, ja, hvad hedder den? Det har jeg ikke lige øh, besluttet endnu. Jeg skal jo lige øh, kigge på, hvad det, er, jeg, hvad, jeg, hvad det er, jeg laver. Det er ikke altid, jeg ved det. Og det kan være, jeg ved, om, når jeg lige har betragtet den lidt mere. Man opfinder jo noget hver gang, øh, man skaber. Så, øh, så det tager altid lige tid at og egentlig lære sine objekter at kende, og ligesom regne ud, hvad er det, man har. Hvad har man gang i her? Men du sagde, at det gerne må være sådan et stykke, et stykke brændt poesi. Skal det forstås som, at, at det er noget, hvor man kan tolke noget ind i det? Altså, at det poetisk på den måde, eller hvad? Jeg vil rigtig gerne have, at mine skulpturer skal tolkes, ja, og have en betydning øh, øh, de har selvfølgelig udsprunget af noget fra mig, men øh, hvis de ikke bare skal betyde noget for mig, så forsøger jeg jo at arbejde med nogle symboler, som er almen, øh, så de kan nå ud til mange flere og, og have en værdi for den, som køber skulpturen. Synes du, der er særligt mange historier i, i naturen som, øh, som tema? Det er det i hvert fald for mig. Det er sådan et øh, og flødigheds øh, ja, historiekatalog. Jeg tror, det er et evighedskatalog. Jeg tror aldrig, jeg bliver færdig. <laughs> for eksempel den skulptur, jeg står med her, den har ligesom en, en marker. Altså en, noget, der gror. To ting, der gror. En, en høj og en lidt lavere. Og den øh, for mig kan den også symbolisere Torsomheden Altså at mange træer har brug for En, en mage, en makker Og at øh, Mange af rødderne Jo kommunikerer det er Ligesom røddernes internet øh, Hvordan de Formerer sig og kommunikerer Og udvikler sig Så nærmest mor og barn <laughs> Vi har her <laughs> I ja. en eller anden øh Ler, klump, og så er der også en masse hvidt. Det er ligesom sne, når sne øh, dækker landskabet og forvandler det endnu en gang. Og den der skulptur, den, jeg synes jo faktisk, at den, den ligner noget, som man godt kunne måske få øje på, hvis man går en tur heroppe i, i, i Målsbjerg. Det ligner sådan to træer, eller, eller buske, måske, Ja, sådan du siger, med hvid glasur henover. Så når du går tur herude, altså nu har vi jo lige haft, haft lidt sne for, for ikke så længe siden, når du går tur herude, er det så sådan noget, som, som du ligesom får øje på og tager, tager med hjem, når du skal arbejde med, med, med keramikken? Det er det, ja. Så er det ligesom ja, dybden, altså dybden i sneen, eller ja, farverne, eller stemningen. Nu er den også lidt gold den her skulptur. Så ligesom, hvad det for en, en stemning, snelandskabet øh, kan have? Sådan en skulptur her, nu får jeg lige øh, en lille tanke. Den kunne også godt hedde Du og jeg. I forhold til at være ude i naturen. Du og jeg, vi følte sad her op ad grusvejen. <laughs> så, så hvad er det, du håber på, at det, at det kan give den som... Måske køber den der, øh, lad os kalde den du og jeg, øh, på et eller andet tidspunkt. Hvad er det, du gerne vil have, at den skal kunne fortælle dem? Mm. Jeg vil gerne have, at, øh, at folk kan mærke stoffligheden i øh, skulpturen, og de synes, at stoffligheden øh, har en kvalitet, at stoffligheden er berigende selve materialet. Øhm, altså jeg har simpelthen en kærlighed til, til, til det her materialet, at, at andre også kan har det, og kan mærke det, og, og sanse det. Øhm. Og så øhm, mind os om, øh, hvis det lige er den her øh, tosomhed, fællesskab, at du ikke er alene. Jeg ved ikke, om, om du vil arbejde videre med, øh, med de her tallerkener, som du, øh, som du er i gang med nu. Vi lige sætte os her ja, øh, nede, jeg tager nede ved, ved muslingetallerkenerne øh, igen. Fordi dem skal du jo også øh, videre med, ikke? Jo, muslingetallerkenerne skal afleveres til Noma her i løbet af ugen. Så dem er jeg ved at lægge sidste hånd på. Og muslingen er jo, er jo også et, altså et, et billede fra, fra naturen. Og du snakkede jo om altså det her med, at du, at du kunne godt lide, at der er nogle historier i, i, i dem. Kan du selv se nogle historier i, i muslingsskallen? Jamen, den kan repræsentere noget oprigtighed og noget, som er nærværende. Altså, vi kan alle gå ned til stranden og finde en, en skal. Men ligesom at og læg mærke til de, de små ting i hverdagen, de små øh, eventyr på en eller anden måde, altså den skønhed der kan ligge i i muslingeskallen. Men jo også at det er jo også muslingeskallen har jo også været et hus for et for et dyr. <laughs> så øh, så ja, gå længere ind i det, hvis man har lyst til det. Hvad hvad er mit hus? Hvor er det? Hvor er det jeg har hjemme? <laughs> Nu ved jeg, at du skulle lave, var det 70 af de her tallerkener? Ja, Noma har bestilt 70 styk. Så når jeg glacerer, der skal 20 styk i ovnen her lige om lidt, så er, de, så er jeg ved at være færdig. Og så har du alle dem, som, som skal brændes? Det har jeg, ja. Så, så kører jeg over til René med dem. René Re Retepi? ja. <laughs> God. Men jeg synes næsten også, at du skal have lov til at, at arbejde videre, så du kunne nå at blive færdig i, i den her uge. Altså, du sagde jo, de skal brændes over flere omgange og sig alle sammen. Men, men inden jeg lader dig gøre det, så, så tænker jeg, at jeg vil bede dig om det, som jeg altid beder om i podcasten. At, at anbefale noget, som, som man kan opleve her i, i Syddjurs. Og hvad har du tænkt på? Jeg har tænkt på, at du skulle lave en hel serie med alle de anbefalinger, fordi det er umuligt kun at fremhæve én ting. Der er simpelthen så mange skønne, boblende stjerneskud overalt, som giver hverdagsmagi. magi. Men øh, hvis jeg absolut kun må fremhæve lidt, så vil jeg sige, at man skal øh, køre forbi Simons Brød. Og så skal man allerede dufte, hvor godt det dufter derinde. Og så skal man købe en af kardemommesnoren Og det er faktisk et umuligt valg, fordi der er både kanelsnore og kardemommesnore. Så man skal faktisk købe begge dele. Og så skal man tage dem i sin rygsæk. Og så skal man tage ud til Moldsbjerge. Og det skal man gøre alene. Og så skal man gå en tur. Og så skal man lytte efter Stilheden, og mærke, hvad, hvad det giver, fordi det er magisk. Og hvorfor skal man gøre det alene? Det er fordi, at hvis man snakker eller har god musik i ørerne, så er det noget andet, det handler om. Og at man skal se værdien i stilheden, og fordi det er sjældent egentlig, at man er i stilheden. Så hvad er det, du synes, man kan, man kan opleve, hvis man gør det? Jamen, så kan man jo lytte efter sit indre øh, og blive inspireret, og man kan mærke efter, og man kan mærke en jordforbindelse, og man kan mærke sig selv og blive klogere på sig selv. Og hvorfor synes du, det er værd at give videre fordi man i sådan nogle situationer kan mærke, øh, hvad der er vigtigt, hvad der har værdi for en. Kan du mærke det? Det kan jeg, ja. Så brug det ligesom som et øh, pejlemærke, en slags vejviser. Det her var det første afsnit i anden sæson af Oplev Syddjord, en kulturpodcast. Hvis du ikke kan vente på at høre det næste, så ligger der 26 afsnit fra første sæson, som bestemt også er værd at lytte til. Og så er du selvfølgelig velkommen til at følge podcasten på Instagram, hvor du kan få besked om nye afsnit. Vil du det sved?